0: sua Bíblia comigo, por favor em Salmos 13 Salmos 13 é, é vocês que me acompanham é, constantemente, sabem que este é um Salmo que eu tenho predile... é, é, o livro de Salmos eu gosto de ministrar muito, eu tenho predileção especial pelos Salmos, mas esse Salmo em especial eu penso que ele fala muito com você hoje, eu penso que esse Salmo vai falar profundamente com você hoje porque Ele tem uma pergunta que está martelando o teu coração, querido. Ele tem uma pergunta que está martelando a tua mente, minha irmã. Ele tem uma pergunta que está falando bem alto no teu coração, jovem. Ele tem uma pergunta que está falando na tua alma, viu, adolescente? Até quando? Até quando? Meu Deus. Até quando? O tema dessa ministração hoje é Até quando? Até quando? Firme ao oh Deus está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão, para regar a minha fé, oh, e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus... Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Irmãos da técnica, vocês estão aqui presentes Se todos nós estivéssemos reunidos Eu tenho certeza que seria um coral aqui cantando, né Fabi? Mas, até quando? Pastor Levi, meu amigo Que saudade do Senhor Lídia Até quando? Vamos ao Salmo 113 com reverência Com temor Com sentindo Deus falando no teu coração Leia comigo esse salmo Até quando te esquecerás de mim Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma Tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me ao Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, isso é forte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar quanto a mim, no tocante a mim, confio na graça, na tua salvação, se alegrará o meu coração, cantarei ao Senhor, porquanto Ele tem me feito muito bem, como eu falei queridos, eu tenho uma predileção especial para ministrar nos salmos, porque os salmos Diferentemente dos registros históricos Porque os salmos Diferentemente da crônica Jornalística Diária Os salmos têm o poder De nos revelar A alma Os salmos Falam Do que a alma está sentindo Enquanto você lê nos livros históricos da Bíblia, Reis, Crônicas, Samuel, o registro histórico, os salmos carregam as marcações da alma, e é por isso que eu gosto deles, porque eles falam para nós, além da letra seca, e esse salmo não é diferente... Esse salmo relata um período de quarentena de Davi. E antes que você queira falar que eu estou falando de alguma heresia, eu quero dizer que quarentena não quer dizer necessariamente 40 dias ou 40 anos. É um período. A Bíblia dá conta que Davi, depois que foi ungido por Samuel, quando tinha 16 anos, como futuro rei de Israel, sofreu. A mais atroz e terrível perseguição, banimento, exílio que você possa imaginar. Que não durou um ano, não durou semanas ou meses, não durou sete anos, 40 dias ou 40 semanas, duraram 15 anos. Você imagina alguém que recebe uma promessa de Deus Estava nos campos a apacentar as ovelhas do seu pai É chamado, é ungido Recebe essa promessa Toma posse dessa promessa para si Enfrenta gigantes Derruba gigantes E a partir daí Ele é imposto um exílio da qual ele perde a esposa da qual ele perde o lar, da qual ele perde a companhia dos amigos, a glória, a ostentação, não deve ter sido fácil para Davi, e é por isso que ele começa a escrever esses salmos, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta e acompanhasse comigo, cada trecho desse salmo é importante para nós agora, porque, quem sabe eu estou me dirigindo a pessoas que planejaram coisas interessantes nesse ano de 2020, começaram aqui quem sabe neste lugar, no dia da virada projetando, as coisas começaram muito bem para você, as coisas vinham muito bem desde 2018 e 2019, os planejamentos foram todos, e de repente você viu solapado por esse processo agora, E primeira semana foi legal, foi até tranquilo Os primeiros dias você está... O problema é que o tempo está passando O problema é que a situação está se alongando O problema é que os especialistas já falam Que o mundo não vai ser mais o mesmo e não será mesmo E você começa agora a fazer questionamentos para você Pessoas que desmarcaram Aniversários celebrações de noivado, de casamento pessoas que desmarcaram viagens pessoas que desmarcaram formaturas pessoas que estão impedidas agora de fazer uma viagem profissional pessoas que tinham o seu sustento e o seu ganha-pão nas atividades que agora estão bloqueadas pessoas que veem agora como um cerco de todos os lados meio que como estão bloqueadas Aí você olha para um lado, aí você olha para um outro, você já fez o seu, você já entrou na campanha de oração, você aderiu às 300 horas de oração, você está agora na oração inteligente, algumas coisas começam a faltar, os recursos já não estão mais entrando, as dívidas começam a se avizinhar, a desesperança começa a bater mais forte o coração, aí você vai fazer uma oração a Deus, e eu penso que você vai fazer essa oração, Senhor, até quando? Até quando Senhor? A gente vai viver nessa indefinição... Eu penso que essa é a oração de Davi. Até quando eu vou ficar fugindo de Saul? Até quando eu vou ficar me escondendo? Até quando eu não vou ter uma casa? Até quando eu vou ser privado da minha esposa? Quando é que será que eu poderei criar os meus filhos? E o pior é que ele ora E nos primeiros dias da sua oração Ele sente bem a presença de Deus Mas vai passando o tempo e a resposta não vem E ele tem esse sentimento Que você vai acompanhar comigo agora Até quando Esquecerás de mim Senhor Veja que agora ele está falando com Deus Na perspectiva de quem está sozinho Solitário Solitário Talvez essa seja a sua oração nesses dias de pandemia O céu está fechado Você não tem respostas Você não consegue traçar perspectivas E a pior coisa que poderia lhe acontecer está acontecendo Você está perdendo o controle É Você que tinha tudo muito organizadinho Tudo muito certinho você está vendo o controle sair das suas mãos e você fala com Deus e não tem resposta e aí você pronuncia uma frase como essa de Davi até quando se esquecerás de mim Senhor agora entenda que a desolação no coração dele é tão forte que a segunda pergunta ela é mais impactante para sempre ele não vê perspectiva quanto ao futuro. Parece que ele acorda de manhã, na sua quarentena, e ele fala assim, vai ser tudo igual. As coisas não vão mudar. E depois da manhã, da mesma forma, ele já está ansioso no coração, e cada notícia que ele vê, ele fica mais ansioso e angustiado. E começa a desenvolver sintomas psicologicamente falando que ele nem tem, mas ele começa a desenvolver sintomas. Ele ouve falar tanto de falta de ar que ele começa a sentir falta de ar. Ele anda falando, ele, ele, anda, ele anda ouvindo tanto falar. Que os primeiros sintomas é a irritação na garganta, que quem sabe todos os dias ele sente um negócio diferente. Ele não não tem sinal de elevação na temperatura, mas para ele ele está febril e ele vai projetando isso. Será que isso vai ser para sempre? Será que eu não vou ter mais saída? ele é um ser solitário, tal como você nos seus choros, tal como você que está me ouvindo agora, mas não para por aí, ele é um ser que, está fazendo essa oração, obreiro abençoado e vanido que está aqui comigo hoje, nesse plantão, porque de alguma forma, ele pensa, e perdeu a conexão com Deus É, eu vou explicar isso Lendo com você Até quando esconderás de mim o teu rosto? A ideia que eu tenho aqui é que ele pensa que Quando ele fala com Deus, Deus se esconde dele Deus é um ser em fuga dele se ele chegar no ambiente Deus se ausenta desse ambiente Esse é o pensamento dele É quando ele ora e não é ouvido É quando a presença de Deus é ocultação Para ele Se você acha que isso é tudo que está acontecendo com ele Infelizmente não é Acompanhe comigo o versículo 2 até quando dialogarei ou consultarei com a minha alma até quando eu vou refletir tendo tristeza no meu coração é porque a desesperança faz isso a ausência de perspectiva de futuro traz isso para você a sensação que você não vai conseguir colocar comida dentro da sua casa faz isso tem a sensação que vai começar a faltar vestuário faz isso tem a sensação que você não vai dar conta de pagar as suas contas faz isso a tristeza vai inundando a mente inundando o coração agora eu quero que você preste atenção no final desta pergunta até quando consultarei com a minha alma tendo tristeza no meu coração cada dia veja que não é uma tristeza meu querido intérprete de Libras pastor Rangel não é uma tristeza que começa na segunda-feira Às oito da manhã e termina Às dez da manhã de segunda E só vai se manifestar no sábado Não Não é uma tristeza que começa Na terça-feira, à tarde Mas na quinta-feira de manhã Foi embora Não Todo dia Ele está coçado por essa tristeza É como uma pessoa que está presa Debaixo de uma goteira em que as gotas vão pingando ininterruptamente, cotidianamente sobre a sua cabeça. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe Fica Em tuas promessas Que são Muito ricas E infalíveis Para te valer Segura um pouquinho aí Segura esse sentimento No teu coração porque se esse é o sentimento que habita o teu coração Tenha paciência Até o final dessa mensagem Convide outras pessoas para assistir agora Deus vai se levantar na terra Deus vai se levantar com voz forte Deus vai tirar você dessa situação de solidão De desconexão De tristeza cotidiana Deus é poderoso para tal Agora, o versículo subsequente aqui, mim, é que, para mim, é de uma clareza muito grande. Porque eu consigo ver uma situação aqui, muito interessante. O versículo não, a sentença subsequente. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? A última pergunta. Veja, aqui é interessante, porque... Quando você começa a ler esse salmo Você percebe que ele está triste, angustiado pelas questões pessoais Mas no final desses, dessa, dessa sentença do versículo 2 Dá conta que parece que são umas circunstâncias que fazem ele ficar triste Mas não é não Aqui é aquela história De que você já ouviu falar as doenças procuram quem tem pessoas que têm baixa imunidade É Mas quando você escuta da doença, sua imunidade abaixa. É então é aquela relação que vai em círculo A doença mata quem tem imunidade baixa Mas a minha imunidade é baixa porque eu tenho medo da doença eu estou triste porque os meus inimigos vêm sobre mim, mas os meus inimigos só vêm sobre mim porque vêm que eu estou triste. É isso que quer dizer o final dessa sentença, desse salmo. A doença só encontra guarita em você por causa do receio que você tem de pegá-la. Então, eu quero fazer uma pausa Em nome do Senhor Jesus Não se abata Em nome do Senhor Jesus Levante a sua cabeça Oh, aleluia Porque Porque tu te abates Oh E te comoves Perdendo a calma não tenhas medo em Deus, espera, porque bem cedo Jesus virá. Consegue entender? O final desse versículo 2 é extremamente esclarecedor os inimigos vêm sobre ele porque ele está triste. E ele fala que ele está triste porque os inimigos vêm Então em nome do Senhor Jesus A chave é Pare de se entregar à tristeza Pare de se entregar A essa angústia Pare de se entregar a esse espírito de solidão Pare de se entregar essa desconexão Agora aí para mim Quatro vezes Até quando? Porque quando você pergunta Até quando? É sinal que a sua fé foi embora É sinal que a sua fé morreu É sinal que a sua fé está na UTI É sinal que a sua fé está convulsionando E o grande problema dessa geração, queridos E você que me escuta É que essa, essa geração tem fé para ter coisas Essa geração tem fé para obter coisas, para conseguir coisas essa geração tem fé para ter carro Essa geração tem fé para ter casa Essa geração tem fé para fechar negócios Essa geração desaprendeu Ter de fé para viver É E aí quando você se vê tolhido das coisas que você não pode ter Você entra em crise Quando você se vê Agora longe daquilo que você poderia obter Você entre em parafuso Porque você não está Exercendo a sua fé Para ser alguma coisa Em nome do Senhor Jesus você precisa agora ter a fé de Abacuque Abacuque diz o seguinte Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na vide Ainda que vá, não tenha pastagem nos corrais Eu tenho fé, não é para ter coisas Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação Isso é fé para viver saia dos corredores da fé, do sal grosso, das fogueiras santas, para você ter alguma coisa, e vem para o lugar onde você possa exercer a sua fé para viver, porque se isso tudo acabar, você não morre, se isso tudo acabar, você não perece, Deus te sustenta com o seu braço forte, E, meu Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Para regar a minha fé Olha Deus consolando o teu coração Olha Deus levantando a tua fé para viver A fé como certeza das coisas que se esperam E como a firme convicção das coisas que você não está vendo Em nome do Senhor Jesus vai passar Porque se não for assim Olha o que vai acontecer com muita gente E possa ser que aconteça contigo E por isso me escute em nome de Jesus Eu já estou caminhando para o fim Me escute em nome de Jesus Olha o final do versículo 3 Para que eu não me adormeça na morte Tem muita gente nessa crise Morrendo antecipadamente eu temo muito pelos saldos e pelos números da covid-19 no sentido de respeitar as regras sanitárias de me cuidar e de evitar de passar para pessoas porque não saberia conviver com a perspectiva de que eu passei de alguma forma isso para alguém mas eu temo mais ainda O grande número de pessoas depressivas O grande número de pessoas Que estão entrando agora E desenvolvendo síndromes Por conta desse processo Gente que estão se entregando à tristeza Ao ponto de quererem tirar suas próprias vidas essa é a ausência da fé para ser Olha para mim Eu vou te dar a saída Que esse salmista encontrou Para recuperar a fé E pode ter certeza absoluta que ele não deu volta Em torno de um muro hipotético De um tijolo que veio de Israel Dizendo que era a volta nos sete muros de Jericó Pode ter certeza absoluta que não foi isso que ele fez pode ter certeza absoluta que ele não depositou a sua fé num pacote de sal grosso vindo de uma instância lá do mar morto. Não foi isso que ele fez. Não! Você sabe o que ele faz? Ele faz uma coisa muito simples. Ele faz aquilo que Jesus já falou para a gente fazer e parece que a gente não atenda para isso. Como é que a gente sai dessa encruzilhada? meu querido e minha querida, eu quero mandar um abraço muito especial, para as nossas guerreiras de oração, os nossos obreiros, Deus abençoe vocês, juventude, os nossos missionários, Deus abençoe vocês, sabe como a gente sai dessa situação, acompanhe comigo, o versículo número 3, atende-me, ouve-me ó Senhor, ilumina, os meus olhos... Ei... Levanta os teus olhos... Muda o teu foco... O teu, a tua forma de ver... Quem sabe os teus olhos estão voltados só para as coisas terrenas. Quem sabe os teus olhos estão tão voltados para as circunstâncias. Quem sabe os teus olhos estão voltados apenas para as coisas aqui desse plano. E você está perdendo o foco. Deus está falando com a humanidade nesses dias. Deus está falando com a sua igreja. Deus está falando com muita gente. Abre os teus olhos espirituais. Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Eu tenho certeza que Deus está começando a entrar com cura dentro da tua casa Muda a tua forma de olhar o salmista fala, Deus, me escuta, me ouve Deus, e ele faz um pedido Liliazinha, um pedido, ilumina os meus olhos, Deus, muda a minha forma de ver essa crise, muda a minha forma de ver essa situação, Deus, ilumina os olhos do teu povo nesses dias, enquanto tem gente que Preocupado com as questões da política, tem gente preocupado com as questões ligadas aqui terrenas. Eu quero que você olhe para cima, porque o teu socorro vem do Senhor. Já desceu o irmã e ligou: Pastor, pelo amor de Deus, dá um jeito de falar com o meu marido, porque ele está alucinado, ele está numa situação, Deus, terrível porque ele só fica pensando nas questões ligadas e relacionadas à política, vai sentar assim, tá na hora dele olhar para cima, porque a nossa esperança não está no governo local, não está no governo federal, a nossa esperança não está nas instâncias, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ilumina os meus olhos, Ilumina os meus olhos, ilumina os meus olhos, abre os meus olhos, é o que Jesus fala, né? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo será iluminado, mas se os teus olhos forem maus, ah, como você vai estar em trevas. Ei Aproveita que você está perto do teu filho E agradeça a Deus pela vida do teu filho Aproveita Deus Aproveita que você está Tendo que tirar esse tempo Você não tinha tempo para nada E você está em casa Aproveita para se aproximar mais dos seus Aproveita esse tempo Que você não está podendo gastar com coisas supérfluas, né? Aqueles que estão me ouvindo. E quem sabe separa agora aí, para você fazer uma obra social. Eu me alegro muito com a iniciativa dos jovens dessa igreja, que sem placa institucional, sem chancela, sem CNPJ, foram à luta. Atenderam 47 famílias necessitadas. Isso eu é quero é aproveitar o tempo para fazer coisa boa. Aproveita que você não pode ir para restaurantes caríssimos. Aproveita que você não está podendo ir para baladas. Aproveita isso e vai ler um bom livro. Muda a tua visão. Muda a tua visão. A segunda coisa que Ele faz... Se você estiver ligado nessa ministração Bata se assim no peito Lembra quando eu ministro aqui na igreja? Bate no peito aí E fala assim Conforme o salmista Quanto a mim Bate no peito assim, é para mim Quanto a mim Confio na tua graça Vai um glória a Deus aí Vai um glória a Deus aí é saber, que eu vou caminhar, mesmo sem merecer, aquilo que eu pleiteio, e Deus vai me dar, porque Ele é um Deus gracioso, graça é recebermos, aquilo que nós não merecemos, eu confio na tua graça, quem confia na graça do Senhor, onde quer que esteja, tem a obrigatoriedade de dar glória a Deus, de levantar a mão, de exaltar o nome do Senhor, porque isso remonta a gente ao apóstolo Paulo o apóstolo Paulo quando ele é setado por um espinho na carne ele fala assim, eu orei três vezes Deus não me livrou desse espinho na carne e aí veio então o, o varão de Deus e falou assim Paulo, a minha graça te basta alabás ei, você que está me ouvindo aí a graça de Deus é suficiente para a tua vida. Caminhar pela graça é caminhar sabendo que você não merece nada, mas Deus te dá. E aí ele fala: Tua graça me basta. No Santo dos Santos. E aí ele fala: Pelo que sinto prazer. Nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, deixa Deus te fortalecer aí crente. Deixa Deus invadir a tua alma. Você que está me ouvindo aí, recebe... Recebe a presença do Espírito Santo de Deus do teu lado Porque quando estou fraco Aí é que eu sou forte Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Vem Alessandro, vem Diego A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua, é, para que tu cresças, Senhor. E como cedro se cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim diminua eu, e que diminua eu, para que tu cresça Senhor, mais e mais, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer Quanto a mim Ele fala quanto a mim Preste atenção Quanto a mim é, quanto a mim Eu confio na graça E agora, onde você está? Onde você está reunido e assentado aí? Ele faz uma terceira coisa E eu tenho mais essa terceira e uma última Para te falar como é que a gente sai dessa A, primeiro, a primeira coisa é que ele faz, a primeira coisa é, ele muda a visão, a segunda coisa, ele confia na graça, a terceira coisa, final do versículo 5, quanto a mim, eu confio na tua graça, e agora, sabe o que ele faz pastor Flávio? Ele dá uma ordem, para o coração dele, agora, dê uma ordem ao seu coração, e eu gosto disso Lídia, os salmos estão impregnados de palavras de ordem no coração, quer ver uma? O salmo 42 que eu cantei aqui, posso até cantar novamente, o salmo 42, ele fala assim, Por que estás abatido minha alma? Porque você está desesperada dentro de você? Espera em Deus, ele dá uma ordem para a alma dele, é hora de você levantar agora É hora de você levantar a sua cabeça Sai desse lugar de tristeza Sai desse lugar de amargura Sai desse lugar de depressão Dá uma ordem para a tua alma Você não confia na graça? Você não cantou comigo essa canção? Você não confia na graça? Então dá uma ordem como ele fez agora Ele deu uma ordem Na tua salvação Se alegrará O meu coração Vou colocar na ordem direta, português O meu coração Olha a ordem, está dando a ordem agora alma, alma, coração Você a partir de agora Não vai se alegrar com bens materiais Você não vai se alegrar Com as notícias de desempenho econômico Você não vai se alegrar com as notícias políticas Você vai se alegrar Na salvação de Deus Dá uma ordem Dá uma ordem Fala uma palavra de ordem na tua casa em nome do Senhor Jesus Seja cheio do Espírito Santo Fala assim, miséria, você não tem lugar na minha casa Depressão, você não tem lugar na minha casa Fala aí, dá uma ordem do teu quarto Dá uma ordem aos teus filhos Dá uma palavra de ordem Quanto a mim A partir de hoje eu não vou ficar perguntando, até quando? até quando? até quando? a partir de hoje, eu dou uma ordem ao meu coração, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação terás em breve as dores findas olha a ordem no dia alegre a sua vinda se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá da ordem, porque te abates, ó minha alma. em Deus espera porque bem cedo Jesus virá só quem está sentindo a presença de Deus reage de uma forma aí e para finalizar eu tenho, que ter, eu tenho que acabar eu já sei, para finalizar faz isso que ele faz no versículo 6 não sei se você conseguiu compreender. Então vou fazer um resumo rápido aqui. Ele começa perguntando até quando, até quando, até quando. Projetando as suas frustrações pessoais. Projetando a conjectura. Até quando, até quando. E isso é sinal de falta de fé. Não a fé para ter, mas a fé para ser. Eu estou resumindo. E eu estou te falando como é que você sai dessa encruzilhada. Como é que você deixa de ter uma visão. De ter uma fé para ter coisas. Para ter uma fé para ser alguma coisa E a primeira coisa é muda a tua visão A segunda coisa é confia na graça A terceira coisa Dá uma ordem para a tua alma E para fechar A quarta e última coisa Cantarei Ao Senhor Olha Olha Estou sentindo tão forte a presença de Deus aqui Que Deus coloque nos seus lábios guerreira, guerreiro Que Deus coloque nos seus lábios adorador Que Deus coloque, que Deus coloque nas suas mãos Você que, que não tem voz, porque está aí é, adorando a Deus com sinais Que Deus coloque nas suas mãos Que Deus coloque nos seus lábios um novo cântico, não um cântico de derrota, não um cântico de angústia, não um cântico da depressão, que Deus coloque na tua alma um cântico de vitória aleluia firme ó Deus está meu coração firme nas promessas do Senhor eu continuo olhando para ti e assim eu sei que posso Novo cântico, vai! E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora ao pé Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti Senhor Misericórdia, graça e luz Nós vamos ministrar um novo cântico agora O cântico que Deus deu para o apóstolo Paulo Quando ele estava escrevendo A carta aos romanos eu já, eu já ministrei isso, mas eu, eu quero ministrar mais uma vez de uma maneira forte Deus vai colocar um novo cântico Ei, escute, talvez você não esteja percebendo Deus vai colocar um cântico de vitória nos teus lábios Marcha guerreiro, marcha guerreira Deus vai colocar uma palavra de vitória Assim como fez com o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo acaba de receber a revelação de Romanos E aí ele vai e escreve isso quem foi o conselheiro de Deus? Quem foi que deu primeiro a Deus para depois poder repartir? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi? Quem foi a pessoa? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, romanos. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês que me assistem. Renove a sua fé. Porque dele. E por ele. E para Ele são todas as coisas. Você vai parar de falar para quê? Você vai falar, parar de perguntar até quando? E você vai falar: Glória pois a Ele eternamente. Amém.